0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们接下来这几期呢，换一换口味，讲什么呢？还讲案子，但是角度完全不一样了。咱们不再以上帝视角来复述整个案子，而是以警察的角度来看看这些案子是怎么破的。咱们讲的这些案件呢，可能不够详细，但这不是关键，主要聊一聊这个警察的破案思路是什么样的，而且他们具体是怎么破案的。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。咱们先来说说第一个案情。案情是这样的：天津武清是个郊区，那里的民房大多是院落式的。这种院落式的民房很容易翻墙进入，这也就为很多人作案提供了方便。2006年夏天的时候。警方连续接到报案，群众声称有人闯入家中对女性实施强奸，但奇怪的是什么呢？当时这些女人都没发现，也没进行反抗。事实上，他们根本就没有这种感觉。等到早晨醒来的时候，才发现有性行为的痕迹。警方详细询问他们醒来后的感觉，他们都反映说，醒了之后有头昏头痛的感觉。警方随即认定，这是。麻醉强奸案呢？但让警方感到很被动的是，作案者除了精液什么都没留下，具有相当强的反侦查能力。这个时候，如果您是警察，您会怎么做呢？受害者被麻醉昏迷，什么也没看到，既不知道罪犯长多高，也不知道他什么脸型、什么口音，只有精液留下。那您会说了，既然有精液留下，那就验 DNA 呗。不现实。难道你说让全市的人都来验 DNA 吗？后来现场虽然发现了脚印，但是虽然能大致推断出他的身高体重，但是用这个数据去满市摸牌也没那个警力，而且这样容易打草惊蛇。这就是在茫茫人海里大海捞针呢、啊。咱们先来简单分析一下，这个人半夜作案，这说明他独自居住，他要么单身，要么与妻子长期分居。第二，这个人有麻醉药。显然与医院有联系。第三，他敢于留下精液，说明他之前没被 DNA 采样过，没有案底。第四，他身体强壮，善于攀爬，肯定偷过东西，但是没被抓到过。第五，作案地点都在附近，那么这个人肯定也在附近居住。第六，作案的频率越来越高，作为一个有组织能力的罪犯，他的心理应该是稳定的，也就应该具有强烈的自制能力。但是他却突然提高了作案频率，说明他最近精神出了问题，使得他渐渐地失去了自制。倒退到他开始失去自制力的时间段，看看那个时期这片区域发生过什么事情，也许可以推断出是什么让他心里失去自制力了。咱们根据这六点推理去找这个犯罪嫌疑人就简单多了。于是兵分三路，一队人在本地摸排，寻找独居或者分居的男人。一队去医院等能接触到麻醉剂的场所寻找嫌疑人，还有一队去打听消息，问最近出过什么事然后三路消息合并，也许就能破案。果然，第一路的人在本地的村子里发现了几个符合特征的嫌疑人，警方立即派人对这些人进行布控。第二路人在某单位调查时，说是近期发生了盗窃案，有人两次入室盗窃，偷走了两批麻醉药。第三路人打听到一个消息。在罪犯提高作案频率的那段时间里，也就是4月底5月初的时候，有一个少女失踪了。警方凭借这三条信息，马上就把嫌疑人给锁定了，然后对他实施了抓捕。但是村民们却对警察的抓捕表现出很大不满呢？村民们为什么不满呢？因为他们觉得警察在毫无根据的乱抓人充数啊！在他们看来，警方破案压力太大，就是想随便抓个老实人充数。他们凭直觉，凭着多年的交往，这个村民被村里人普遍认为是一个老实人，而且不只是老实人，而且是一个很好的人。所有人都认为他人很好、踏实，从来不惹是非，而且乐于助人，天天笑呵呵的。再说他没有作案动机啊，他老婆很漂亮，儿子也天真健康，他还有稳定的工作，收入也够家里人生活，他怎么能去盗窃？怎么能去侵犯那些妇女呢？更何况，有的受害者还是他的亲戚呢。不是有句话“兔子不吃窝边草”吗？村民们还说：“放着坏人不抓，你们抓好人，这不是有病吗？”但是警察们坚信这个人有问题。警察们顶着很大的压力，对其住所进行了依法搜查之后，果然发现了一双鞋子，而那双鞋的鞋底花纹与现场留下的痕迹完全一样。警方提取他的 DNA 与作案现场的精液进行比对。结果让村民无话可说，果然是他，警察是对的。但是警察抓了他之后，完全没有问他入室盗窃，也没问他入室麻醉强奸的事儿，反而是问了另一件好像是几乎不相干的事儿。警察问的第一件事就是：“那个女孩呢？”这个人起初还想装傻，但是警方告诉他一件事：“我们验了你的 DNA 了，与案发现场完全一致。”而且在女孩失踪的现场，也有你出现过的证据。你是坦白从宽呢，还是抗拒从严呢？反正你活动范围不大，我们自己去找也很快能找到。罪犯听了马上就招了。他说：“那个时候对麻醉剂还不太熟，不知道给多少剂量，结果就下药太多，导致了女孩的死亡。他发现了女孩死亡之后，只好背起尸体，把她丢到了农地的深井里。后来警方果然发现了死尸啊。”受害者家属听到这个消息，悲痛欲绝呀。这里有个疑问：哦，他这么好的日子，怎么还要偷，还要强奸呢？他说，他老婆天天夜班，而他天天白班。极度的性压抑驱使下，他开始看各种变态的 A 片。慢慢的，变态心里就养成了。为了满足自己的需求，他就偷了麻醉剂，还偷了两次。他为的就是寻找刺激。在他扭曲的价值观看来，这件事不是大事而且只要不出人命就是小事儿。哎，可是偏偏事情就不受他控制，还真出了人命了。那既然出了人命，那就破罐子破摔了，一不做二不休，他的作案频率开始增加了。也就是这个原因，他从五月开始愈加频繁的作案，因为他知道自己是秋后的蚂蚱，没几天蹦的。其实这类案犯的主要问题就是他们过于自信，以为一切都可以在掌控之中。然而，等了出了事儿，才知道自己的自信是多么的可笑。下一个案子，一个13岁小女孩被强奸了，这个女孩呢，莫名其妙的失踪。然后突然给家里来了一个怪异的电话，他还没来得及说出自己的位置，就被强迫按下了关机键。警方接到报案，在完全不知道受害者身处何地的情况下，那么他们怎么找到受害者，把他救出虎口呢？这个事儿发生在2012年的9月，河北省有这么一个13岁的小女孩，每天都喜欢拿着手机上 QQ 聊天，突然有一天她就消失不见了，家里人找不到她。非常着急，结果过两天，女儿突然打来电话，电话里的女儿正在哭泣，还没来得及说话，电话那边就响起了抢夺声，然后电话就关机了，再打也打不通。那家人马上就报警了，警方来了，询问了基本的情况，但是问题也来了，这个案子没有任何线索，可怎么查呢？ 13岁的女孩也半大不小了，这类女孩走失，要么就是被人暴力劫持，要么就是自己去见网友了。如果是暴力劫持的话，那超过24小时生存概率就比较低了。可是他竟然在两天之后打来电话，说明暴力劫持的可能性不大。再结合其他判断，这基本上就是去见网友了啊！当然，这只是一个推断。那既然是见网友，那就根据他的聊天记录就可以找到他所在位置。他经常用手机上扣扣啊，走的时候手机在身上，所以无法查找他聊天记录。那就还有个办法，那就是查找他手机信号，看看他手机信号最后一次与移动基站联系是在哪个基站附近。这个方法非常准，可以确定位置，误差不超过10米。但是问题是，这是需要移动公司配合的。然后呢，查找调取数据所需的手续也比较复杂繁琐。等你查到位置，那时间就过太长了，女孩很危险。那怎么才能最快速的找到女孩呢？咱们中国警察大量用的破案方法就是人海战术。这个人海战术呢，有一种不可替代的优势，当然也有局限性。你在大城市，比如北京、上海，可能就不太好用了。当地警方进行大量的调查后，认定女孩是坐长途车去了火车站，接着又去火车站调查。通过调取监控录像，发现她去了天津。由于火车的线路是固定的，那既然知道她上了哪辆车，只要看她从哪里下车就行了。后来发现他是在天津站下的车，这就比较幸运了。为什么说幸运呢？因为在天津的车站，摄像头是非常多的，可以用无所不在来形容。但是天津站的人太多了，车次也多，这可怎么查呀？但是他们知道女孩的出站时间，知道她出站时间，那就知道她所在的站台，那就可以定时抽取当时的录像，不用那么大范围的找，他是在一定范围内找。摄像头的清晰度也很高，所以很快就能找到他。随后按照他行走的路线查找他去哪里坐了车，很快警察们就看到他乘坐了哪辆长途车，然后再询问乘务人员调取车载录像，知道他在一个叫上河头村的地方下了车。那里是个工厂区啊，到处都是外来人口，人海茫茫也很难查。警察还是通过人海战术，大量摸排此地的外来务工人员。从一名河北省的打工者的家中找到了这个女孩。这个男的是个外来务工人员， 2 3岁。女孩之所以给家里打电话，是因为她那天刚刚遭受了强奸，她想打电话叫家里人来救她。但是这个拐骗她的男人发现了她打电话的举动，把她手机抢走并关机了。如果不是警方及时赶到，她可能会遭受更多的虐待。这个案子很简单，但是可以看到什么道理呢？首先，作为一个犯罪人员。你是很难控制被害者的行为的，被抓是早晚的事儿。其次，作为一个犯罪人员，你没法控制警方的行为。如果警方下大力气的话，警察有很多你们不了解的技术手段可以破坏案件。这些技术手段咱暂且不论，单单是人海战术，仅靠人力，那是多少个警察抓你一个呀？不仅能抓住你，而且还非常快。所以说，现在犯罪逃脱法律制裁那是非常难的。不要低估警察的能力，也不要有任何侥幸心理。